0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Schaubefehls. Wir sind wieder im digitalen Studio zusammengekommen und ähm, ja, wollen über schöne Filme sprechen, die wir uns als Hausaufgabe aufgegeben haben. Und wie immer natürlich an meiner Seite der wundervolle Batze. Äh,
1: guten Tag. Ich fand es schön, wie du so leicht säuselnd angefangen hast heute. <lacht>
0: Vielleicht passt zur Folge mal gucken. Hm. Mal schauen, mal schauen. Ja, zu welchem Film? <lacht>
1: Zu dem, den ich von dir bekommen habe, eher nicht, glaube ich. So wird
0: relativ wenig gesäuselt. So ein bisschen ins Kartell reinsäuseln. (lacht) Hallo, Herr Drogenbaron. Wie wie geht es Ihnen heutzutage? Kann ich ich Ihnen noch einen äh, Latte Macchiato bringen, während Sie diesen Mann erschießen?
1: Ich habe heute Sonnenblumen äh, gepflückt und Sonnenstrahlen gesammelt in diesem Bastkörbchen. Möchten Sie davon was haben? (lacht) (lacht)
0: <lacht> ja, das wäre der Film, den ich mir auf jeden Fall angucken würde. Ja, äh, wir haben mal wieder ein sehr ja, großes Kontrast- Kontrastprogramm, möchte ich möchte ich meinen. Was ja anscheinend sehr gut ankommt, wenn man unsere letzte iTunes-Bewertung anguckt. Das stimmt, ja. Das stimmt tatsächlich. Ich,
1: ich freue mich über sowas ja immer noch. Gerade weil, weil iTunes ja äh, Ich mache seit fünf Jahren Podcasts. Und ähm, iTunes war mal das aus Aushängeschild und seitdem Spotify in den Markt reingekommen ist, ist es halt Spotify und da gibt es halt kein also kein iTunes hatte, Ja, iTunes hatte nie großartige Interaktionen irgendwie mit den Hörern, aber sie konnten Bewertungen hinterlassen und auch was schreiben. Das ist Fluch und Segen zugleich, wie das halt immer bei solchen Sachen ist, mhm. aber ähm, ist es ist dann halt immer noch schön, wenn sowas reinkommt und wenn uns die Leute sagen, ey, Durch euch ist die Watchlist viel, also ist die Watchlist so angewachsen. Es gibt einem schon irgendwo ein bisschen ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Du, absolut. Wie gesagt, Spotify fehlt ja komplett die Interaktion. Es gibt ja kein Bewertungssystem, es gibt kein, nicht nicht mal Netflix, irgendwie Daumen hoch, Daumen runter. Es gibt ja wirklich gar keine Interaktion zwischen Hörer und Podcaster. (lacht) Um, das ist ja generell einfach ein Podcast-Problem, dass du eben nicht wie bei YouTube äh, ja eine Kommentarspalte hast, wo sich alle sammeln, die es gucken, beziehungsweise bei uns dann eben hören und äh, wo man sich eben trifft, sondern jeder hört auf seine, auf seine Weise. Spotify, iTunes, ähm, was gibt's noch? Also generell Podcatcher, RSS-Feed abgreifen. Ja. Und inzwischen gibt's ja noch dutzende andere Plattformen wie Podimo und ähm, Feuer. Podcast East, Addict. Podcast, ja, Podcast Addict ist ja auch ein Podcatcher. Ja. Also das sind freier, ich meinte jetzt quasi wirklich auch die, die von die Firmen getrieben sind, wie jetzt ein Podimo, ah. wie ein Feuer Ears Only von Pro7, ah, wie, wie ist das ein von Audio Now, wo wir ja. auch gelistet sind, genau. Es gibt so viele Wege, halt Podcasts zu hören und das, das ist alles so dezentral. deswegen ist es halt eben bei Podcasts einfach sehr schwer, mit der eigenen Audience zu interagieren. Deswegen, man, ja, meistens klappt es per E-Mail am besten, wenn man sagt, Feedback per E-Mail einschicken. Das geht bei uns natürlich auch immer feedback-at-schaubefehl.de oder post-at-schaubefehl.de gehen beide. Kann man uns schreiben, und das ist eben per Social Media hauptsächlich. ne? Da muss man eben gucken, dass die Leute per Social Media sich reinklicken. Aber ja, eben so eine, so eine allgemeine Bewertungs- oder Plattform eben, wo man direkt am Hörer ist, das gibt's beim Podcast ja nicht so wirklich eben.
1: Was halt schade ist.
0: Aber umso schöner ist dann die Interaktion, die man irgendwo hat. Genau, und das Problem ist halt, wenn du es lösen willst, dann kannst du halt, das, dann ist der Vorteil vom Podcast wieder weg, weil dann müsstest du quasi eine zentralisierte Plattform haben, wie eben YouTube, äh, quasi äh, die ein you, Ucast oder so, keine Ahnung, gibt's glaube ich sogar, äh, die, also nicht für Podcast, aber die, es gibt eine Plattform, wo die Ucast heißt, aber dann müsstest du eben quasi ein YouTube-Pendant für Podcasts schaffen und ähm, dann hast du quasi ein geschlossenes Ökosystem und da kannst du das gleiche machen, aber dann ist ja der, dann ist ja irgendwie der Reiz von Podcast eben weg, dass es so ein freies Medium ist. Um, dass dass du hören kannst quasi du es magst dass du verteilen kannst in alle in alle Richtungen über verschiedenste Plattformen und Co von daher ähm, sehe ich da ist tatsächlich ein Gedanke den ich mir schon sehr oft gemacht habe wie könnte man sowas lösen aber es gibt keine zufriedenstellende Möglichkeit ohne dass irgendwo was an der an der also das Medium irgendwo was verliert so sage ich mal von daher nicht so einfach aber ja man kann nur mit den mit den ähm, Plattformen und Methoden arbeiten die man eben zur Verfügung hat
1: eben Oder man nimmt Methoden, die nicht regelkonform sind. Wie in meinen Film heute.
0: Deine Überleitungen sind heute wieder wirklich zie- <lacht> zielsicher wie ein nüchterner Ampissoir. <lacht> ah,
1: manchmal weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. <lacht> ähm, ich habe mir angeguckt, Sicario hm. aus dem Jahre 2015
0: Das State Department stellt einen Agenten ab, der auf Einsätze gegen das Kartell spezialisiert ist. Das ist nicht meine Abteilung. FBI!
1: Wollen Sie dabei sein? Haben wir die Chance, die Männer zu kriegen, die für das heute verantwortlich sind?
0: Die Männer, die wirklich dafür verantwortlich sind. Waren Sie schon mal an der Grenze? Wir fahren nach El Paso, richtig? Sie sind kein Amerikaner. Nein. Für wen arbeiten Sie jetzt? Ich gehe dahin, wo man mich hinschickt.
1: Ein Film von Denis Villeneuve. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ich meine Denis Villeneuve, ja. Aber ich
0: bin auch nicht komplett d'accord.
1: Ähm ein Regisseur, der in den letzten Jahren unfassbar viel an äh, ja an Hype mitbekommen hat. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe bisher lediglich zwei, also bis jetzt Sicario, hatte ich nur zwei seiner Filme gesehen. Das war einmal Arrival, den ich ganz, 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 ganz fantastisch finde. Mhm. Und eben Blade Runner 2049, den ich wo ich verstehe, warum Leute ihn toll finden. Ich es aber nicht fand. Also ich habe den auch bei Letterbox viereinhalb gegeben, weil ich sehe, was daran geil ist. Ich fand den allerdings schon sehr, sehr anstrengend und lahm.
0: Also er hat dich persönlich nicht angesprochen, du siehst aber die nee. handwerkliche Komponente. Eben,
1: also rein optisch und vis- rein visuell, rein audiomäßig ist das ein absolutes Brett, das Ding. Und ich bin auch froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Ja, same. Weil ich glaube, ähm, auf meinem, also mein Fernseher ist nicht klein, aber wenn der nicht auf großer Leinwand läuft, dann geht der, glaube ich, ein. Ähm, Dementsprechend hatte ich äh, Enemy und Prisoners und eben auch Sicario noch nicht gesehen. Und bei Sicario, das hatte ich in der letzten Folge schon auch angesprochen, was mich so ein bisschen davon abgehalten hat, ist nun mal die Thematik. Ich wusste, es geht irgendwie um Drogenkartelle. Es ist ein Thriller mit Josh Brolin, Beneath del Toro und Emily Blunt. Und das ist alles immer so ein Thema das catcht mich irgendwie so überhaupt nicht. Genau, das sagtest du ja. ja. Ich finde es langweilig. Es gibt einen Grund, warum auf meiner Watchliste ganz, ganz viele Gangsterfilme zum Beispiel auch sind. Einfach, weil das Thematiken sind, die mich so null tangieren. Und wo ich mir immer überlege, warum sollte ich das interessant finden? Warum sollte ich mir dazu jetzt einen Film anschauen? Und ähm, dementsprechend, du hattest ja gesagt, dass der Film überhaupt nicht so ist, und, nee, das, ähm, nein,
0: nein, nein, Moment, das habe ich nicht gesagt. Ich habe hab, ja, hab die Worte gewählt. Ich finde das Genre eigentlich auch langweilig. Finde Sicario aber sehr gut, das habe ich gesagt. Okay. Weil er für mich was anders macht als das übliche Genre-Klientel. Sag ich. Na gut, dann so. Ähm, dementsprechend
1: bin ich mit offenem Geist an äh, den Film gegangen. Mhm. Äh, ich werde einmal aus der berühmten UFDB vorlesen, worum es denn äh, geht. <lacht> FBI Agentin Kate Maser, Emily Blunt, leitet eigentlich ein Team der Geiselrettungsabteilung. Sie wird aber nach einem Einsatz gegen Mitglieder eines Drogenkartells jedoch gefragt, ob sie Teil einer behördenübergreifenden Taskforce werden möchte, welche von Matt Graver, Josh Brolin, geleitet wird und die mexikanischen Hintermänner ins Visier nimmt. Zusammen mit Matt, dem geheimnisvollen Spezialisten Alejandro, der Toro und dem Rest der Einheit geht Kate auf ebenso unkonventionelle wie rabiate Weise gegen das Kartell vor. Doch bald kommen ihr Zweifel an der Richtigkeit des Vorgehens. Der Film steigt ein mit einer Szene, bei der ich gelacht habe, einfach weil es sehr, sehr unverhofft kommt, nämlich mit einem Zugriff auf... Etwas, wo man erst später erfährt, okay, da sollen angeblich irgendwie Geiseln sein. Ähm, und zwar, ich musste wirklich lachen, als sie mit diesem Truppentransport in, einfach in das Haus fahren, was einfach <lacht> aus Pappe besteht. <lacht> ähm, und äh, vor Ort finden sie halt in, per Zufall in den Gemäuern eine ganze Menge an Leichen. Mhm. Und das war schon mal so ein Punkt, wo ich wo ja, fu- sich bei mir so ein bisschen der Magen zusammengezogen hat, weil es ist wirklich sehr, sehr eklig. Und äh, Kameragott Roger Deakins war hier am Werk. Und äh, der zielt auch gerne mal mit dem Bildausschnitt dahin, wo es weh wehtut. Ähm, und ja, danach lernen wir Matt kennen, der sagt, er möchte Kate haben, aber ihrem Partner nicht, gespielt von äh, Daniel Kaluya, heißt er wenn ich mich nicht irre, Äh, hat mich sehr, sehr gefreut, den zu sehen. Weil äh, ich kannte ihn bisher nur aus Get Out Mhm. und bei Black Panther. Ich wollte sagen, Black Panther, genau. Äh, Aber halt Paraderolle, Get Out, auch ein sehr guter Film. Dementsprechend war, ich war überrascht, ihn da zu sehen. Und äh, genauso überrascht war ich im späteren Verlauf des Films für, wie lange ist das, fünf Minuten nicht mal, Uh, John Bernthal zu sehen. Den Punisher mhm. oder den uh, uh, Arschloch-Bruder ist es von Walking Dead.
0: Nee, ist nicht, Bro, ist nicht Bruder. nee, nee. Es ist nur Arschloch, Arschloch-Freund. Arschloch-Freund. Okay. Nehmen wir auch so. Der, der seine Frau wegnehmen will.
1: Genau, der überlebt auch, so, so wie ich das weiß, nicht unbedingt lange. Um, generell der Cast des Films ist ganz, ganz famos. Uh, Emily Blunt Sieht man von Sekunde zu Sekunde an, wie sehr, also, wie sie dieses gesamte Ding immer, immer, immer weiter mitnimmt. Äh, Josh Brolin ist einfach unfassbar präsent. Auch wenn er, eher als, er wird auch so als Happy-Go-Lucky-Typ eingeführt. So er sitzt da in der CIA-Abteilung mit seinen Flip-Flops mhm. und grinst vor <lacht> sich hin. Ja. Und, Trotzdem, ich weiß jetzt nicht, ob es halt daran liegt, dass ich weiß, worum der Film geht. Und äh, Aber trotzdem hat man so das Gefühl, das passt nicht zu dir. Ähm, man, man merkt schon von vornherein, da ist irgendwie mehr hinter. Und äh, Benicio der Toro dann als Dritter im ja, Hauptfigurenbunde der einen sehr geheimnisvollen und mysteriösen äh, Typen spielt. Ich wusste schon von vornherein, in welche Richtung seine Figur gehen wird. Irgendwie. Machen wird, Sie jetzt auch nicht den Mega-Hehl draus. Aber trotzdem wird es am Ende irgendwie so, und oho, und das ist der große, in Anführungszeichen, Twist des Films. fand ich ein bisschen schwierig. Und das ist auch so ein Ding, ich habe immer nachvollziehen können, warum die Figuren irgendwo hingehen. Es hat mich, äh, beziehungsweise warum Figuren handeln, wie sie handeln, etc., etc. Aber es hat mich so null interessiert. (lacht) Okay. Also äh, das ist halt ich fand's, ja, okay. Und dann nehmen sie jetzt diese Leute in der Bank hoch und dann müssen, also reicht das, diese 17 Millionen, die sie da irgendwie haben, reichen dann nicht aus, um äh, um jemanden festzunehmen. Sondern man braucht dann diese behördenübergreifende Taskforce mit sehr großen Anführungszeichen, ähm, die da halt in Mexiko Staub aufwirbelt. <lacht> und Die Moral des Ganzen ist halt, es gibt keine Moral. Und das ist halt alles so, ja, es hat mich halt so null gecatcht. Und trotzdem war ich die ganzen zwei Stunden vom Film gefesselt. Vielleicht nicht die ganzen zwei Stunden, aber die meiste Zeit. Denn was der Film wirklich perfekt macht und das ist halt die perfekte Mischung von Roger Deakins an der Kamera, Danny Villeneuve als Regisseur. Und ich weiß jetzt nicht, wer den Soundtrack gemacht hat, aber der ist auch richtig, richtig geil. Ähm, der Film ist halt auch spannend in seinen ähm, Spannungsmomenten. Äh, es gibt am, relativ weit am Anfang eine Szene, wenn Kate das erste Mal mit dieser Einsatztruppe mitfährt, um einen Gefangenentransport zu überwachen aus Mexiko in die Staaten von äh, Juarez rüber, es passiert nichts. Es fahren Autos da längs. Mhm. Und trotzdem hatte ich wirklich meine Finger so ein bisschen in die Couch eingedrückt. Einfach, weil die Bilder, die es ist alles einfach so mega bedrückend Mhm. und ja, wirklich, wirklich unangenehm. Ähm, Dazu kommt auch noch, ich weiß, es soll ganz toll sein. Ich finde Mexiko als Urlaubsdestination sehr, sehr unattraktiv, muss ich ehrlich gestehen.
0: <lacht> Na, das liegt aber schon auch an der sehr einseitigen Darstellung davon in vor allem US-Filmen. Nicht nur, es liegt nicht nur daran. Generell,
1: ich finde auch also die meisten Länder, an die man denkt, wenn es so um etwas südlich liegendere Sachen geht, wie zum Beispiel äh, Italien und Spanien, da zieht mich einfach nichts hin. Und Mexiko ist dazu auch noch einfach fucking staubig. Und okay. Ich war, ich war ja, ich war ja in Kapstadt. Und solange man da am Wasser ist, ist das alles cool. Sobald du ein bisschen ins Landinnere fährst, das ist, da ist einfach nichts. Und genau das gleiche Gefühl hatte man hier bei Sicario. Wenn sie mit dem Flugzeug zurück nach Arizona zum Beispiel fliegen, da ist einfach nichts. Das ist unfassbar, ey. <lacht> Wobei man auch sagen muss, viel des Films spielt in den USA.
0: Ja, ist schon. Obwohl es gibt, also rein optisch gibt es da keine Unterschiede. Mhm. Der, ähm, der Score ist übrigens von Johann Johansson. Ah, ist der gleiche wie bei Arrival. Also Arrival, ne? ja, der ist ja leider gestorben. Mhm. Also der hat ja leider das Leben genommen. Mhm. Ganz, ganz großartiger Komponist. Ja. ja, aber genau das ist es halt. Also das sehe ich halt ganz genauso. Die, die, das Zusammenspiel aus Musik, Bildern, ähm, dann aber auch ganze Zeit, also du bist ja quasi ganze Zeit im Kopf von Emily Blunt, die halt ganz Zeit ja schon, also die ab, quasi von Beginn an ist die ja super misstrauisch. Und ich finde dieses Misstrauen von ihrer Figur projiziert sich eben durch die Bilder und die Musik und die Atmo eben auf, die, auf den Film und auf den Zuschauer dann über, weil du merkst ihre Skepsis und du merkst auch selber, da stimmt halt ganze Zeit was nicht und irgendwann und da muss doch irgendwie gleich muss doch Scheiße passieren. So dieses Gefühl vermittelt dir der Film halt sehr sehr oft. Ja, also der
1: Film, ja. ist ganz häufig hat man das Gefühl, du bist jetzt genau eine Sekunde davon entfernt, dass es jetzt losgeht. Ja genau. Äh, dieses diese, diese ganze Zeit dieses on edge sein oder so, das kriegt er schon ganz gut rüber. Ja. Allerdings, ich hätte mehr damit gerechnet, dass man mit diesem, dass, dass es mehr in mit diesem gesamten Korruptionsding irgendwie spielt. Mhm. Denn auch wenn sie skeptisch ist, ihr wird immer gesagt, all das, was hier passiert, ist abgesegnet. Es ist legal, auch wenn du es vielleicht nicht geil findest. Und ich muss auch ein bisschen schmunzeln, ähm, in der, sagen wir mal, letzten Action-Sequenz in der letzten großen, im Tunnel da, mhm. ähm, wird ihr ja überhaupt erst gesagt, warum sie dabei ist. Ja. Und das ist auch so ein, einfach so ein herrlicher Mittelfinger. <lacht> Und das möchte ich noch mal herausstellen. Dieses gesamte Finale mit äh, Del Toro ist einfach unendlich gutes Spannungskino. Ich, also das ist äh, mega. Und Benicio ist auch einfach ein enorm guter Schauspieler. Mhm. Ich hatte bei dieser ganzen Sequenz hatte ich so einen Gedanken, Was, wie würde das Ganze aussehen, wenn es in den 80ern gedreht worden wäre?
0: Dann wäre es wahrscheinlich Arnie oder Sly und es wäre halt voll, voll auf die Fresse. Ja, das fand ich so ein bisschen witzig irgendwie. Ja. Weil es hat mich da so ein bisschen dran erinnert
1: und ich bin sehr froh, dass wir in einer Zeit leben, in der das nicht so ist, sondern man das wirklich ernst
0: und straight durchzieht. Mhm. Mit auch ähm, ja Kopfschüssen und allem Möglichen. Ja, ich hatte auch so ein bisschen dann, also beziehungsweise im Nachgang natürlich, ähm, ist halt so, auch so ein bisschen wie, wie bei Rambo Last Blood, das Finale, nur halt in Ernst und nicht in komplett übertriebener Schwachsinn. <lacht> Den habe ich ja nicht gesehen, das war jetzt der letzte, ne? Genau, und der findet ja auch am Ende komplett unterirdischen so Tunneln statt, deswegen das ist quasi, also Rambo Last Blood finale ist quasi das Comic Relief zu, zu zum Ende von, von Sicario. Ist ja auch nicht so gut angekommen, der Film. Oh, komisch. Hm. Der kleine Rassistenstreifen, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, okay. Das weit würde ich nicht gehen. Ich finde, das ist, das ist. Also man kannst du auch Sicario auch so schnell. Weil er eben auch wieder, weil er eben auch wieder das, das, das. das sage ich ja, deswegen sage ich ja gerade, die Darstellungsform von Mexiko aus Seiten des US-Kinos, ähm, also das ist genau das Gleiche im Endeffekt. Halt, äh, wir kommen nach Mexiko und alles ist böse, überall ist Kriminalität, und in jeder Ecke ist, ist Schwerverbrecher und
1: aber finde ich noch nicht mal so. Gerade du hat, man hat so zwischen Sikari
0: übertreibt das nicht so, ähm, nee, ab, ab, ab. sondern man
1: hat halt auch Mitleid. So, wenn du an die letzte Szene denkst zum Beispiel, die ja auch einfach unfassbar noch dir so einen richtigen äh, Arschtritt mitgibt, um dich aus dem Film zu verabschieden. Äh, ich fand, das war eine mit der stärksten Szenen. Mhm. Ja, fühle ich äh, Gut, denn der Film bemüht sich sehr stark, eben nicht schwarz-weiß zu zeichnen, sondern auch zu zeigen, Hey, in, diese, in diesem gesamten Krieg gibt es in dem Sinne keine guten Menschen. Genau, keine Gewinner eigentlich, ja. Und wenn du ein guter Mensch bist, dann, ja, hast du halt Pech gehabt, wenn du da dann, dann schade. Und, ähm, eine ganz spannende Sache, ähm, einmal, wollen wir einmal ganz
0: kurz ins Spoiler-Territorium abdriften? Ja, mach, machen wir, wir ja eigentlich ist? immer, also ich glaube, die meisten, es ist ja eigentlich auch das Feedback, so die meisten Leute, die uns hören, haben die Filme ja gesehen, die wir ja. besprechen, da wir doch sehr offen drüber, drüber reden, ja. Also mach gerne.
1: Ähm, ganz häufig hat man, also als der zweite Teil ins Kino kam, äh, 2018, kam ganz häufig irgendwie auf, okay, warum ist Emily Blunt's Figur nicht dabei? Ja. Ähm, Meine Theorie, Alejandro hat sie erschossen. Ja, meinst du? Ja, denn er sagt ihr extra, als äh, bevor er dann zu seinem Rachefeldzug geht, sagt er ihr, wenn du noch einmal die Waffe auf mich richtest, bist du tot. Und das macht sie im Finale. Mhm. Sie äh, sitzt, steht ja auf dem Balkon und zielt auf ihn. Und drückt aber nicht ab. Also das wäre jetzt so meine, meine Interpretation. Kann man natürlich äh, auf jeden Fall mutmaßen, ja. Also abschließend, ähm, ich finde den Film gut. Ich kann allerdings nicht ganz nachvollziehen, woher sein so unfassbar guter Ruß äh, kommt. Also der wird ja schon sehr, sehr, sehr stark gefeiert. Hatte bei Letterbox, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, lass mich mal eben schauen, ich glaube eine Durchschnittswertung von 3,9. Ja, kommt hin. Was wirklich extrem gut ist auf dieser Plattform. Äh, ja, 3,9. Ähm, da gehe ich nicht ganz mit, aber es ist ein ziemlich spannender Thriller letzten Endes. Aber Es kann auch sein, dass ich letzten Endes wirklich durch die Prämisse, durch das Thema immer so ein bisschen auf Abstand gehalten wurde und ich mich da nicht ganz dann für interessieren konnte.
0: Ja, ist legitim. Aber ich konnte ihn von der Watchlist streichen. Danke dafür. (lacht) Ja, mal gucken. Irgendwann den zweiten noch mal.
1: (lacht) (lacht) Mir fällt jetzt leider keine gute Überleitung zu dir ein.
0: Ähm, naja, vielleicht morgen, ne? Wow. <lacht> wow. Da muss ich selber kurz für mich selber ein bisschen. Äh, Musst du dich selber bauen? Muss ich mich selber bauen, ja. Ähm, ja, du hast mir einen Film gegeben, der aus dem äh, Genre des Coming of Age heraus... Ähm, Mal wieder. Sticht. Und hier, genau, ist ja, ist ja nicht das erste Mal. Und ja, ich habe mir angeschaut, äh, The Perks of Being a Wallflower oder eben... Äh, um einen fantastischen Überleitungsgag zu erklären. Im Deutschen vielleicht lieber morgen genannt. Von ähm 2012.
1: Lieber Freund, ich habe den Sommer über eigentlich mit niemandem außer mit meiner Familie gesprochen. Aber morgen ist mein erster Tag in der neuen Schule. Und ich möchte, dass sich dieses Jahr etwas ändert. Das heißt, wenn du an deinem ersten Tag einen Freund findest, dann kommst du hier schon klar. Frischfleisch. Na los, los, hoch mit dem Weibchen. Wenn
0: ich heute tatsächlich keinen anderen Freund als mein Englischlehrer finde, wäre das schon ziemlich traurig. Ich möchte direkt mal sagen, dass ich nachher noch über den deutschen Titel nicht meckern will, aber ich möchte sagen, warum er mir nicht gefällt, das mache ich aber nach, dem, nach der Filmbesprechung. Ja gut. Und äh, ja, aus dem Jahr 2012, wie gesagt, Regie und auch Drehbuch Steven äh, Kbos- Kaboski. K- <lacht> Chbosky? Das ist ein beschissener Name. ja. Ich glaube, Jaboski ich glaub, ähm, spricht mir aus. Der hat ja auch 2017 diesen Wonder gemacht, den habe ich auch noch nicht gesehen, von ihm. Und der hat ja auch das Drehbuch zu dem Beauty and the Beast Remake geschrieben, genau.
1: Und er hat das Buch geschrieben, auf dem der ganze Amte Spaß basiert.
0: Ja, ja, genau. Also, ja, entschuldige, ja, das, das meinte ich mit Buch. Also Buch und Regie, so. genau. Also er hat das Buch geschrieben, also einen Roman und das Drehbuch und Regie dann noch im Film geführt, genau. Und, ähm, genau, unter anderem bei Producers musste ich ein bisschen schmunzeln. Unter anderem hat John Malkovich den Film mitproduziert produziert. Das war mir auch Hm. noch neu. Und in der Schauspielriege haben wir sehr viele namenhafte Leute. Vor allem in den Nebenrollen, da war ich ein bisschen Bisschen, also war ich immer wieder mal überrascht äh, im Film, ähm, mal abgesehen ja. vom, vom Film an sich. Äh, also in der Hauptrolle Logan Lerman, eben, äh, den kennt man vielleicht aus der Percy Jackson Reihe, eben auch als oh. Titel titelgebender Held. Äh, spielt jetzt Charlie, die, den Hauptprotagonisten, dann haben wir Emma Watson als Sam, Ezra Müller als Patrick. Und in den Nebenrollen, wie gesagt, einige namhafte Personen wie Paul Rudd als als Lehrer, Mr. Anderson. Tom Savini, da muss ich sehr lachen. Was hat Tom Savini in so einem Film <lacht> zu suchen? Das ist Mr. Callahan, auch ein Lehrer. Und ansonsten noch May Whitman, Kate Walsh und Dylan McDermott. Kennt man auch alle. Letztere hier. Nina Dobrev aus, aus Dobrev, Vampire Diaries. Genau, auch dabei. Ja, also reichlich Reichlich namhafte Leute am Start, habe ich sehr überrascht, der, der Cast hier, Sie hat vor allem in den Nebenrollen und ja, ich fange erstmal auch mit dem Inhalt an von der legendären UFDB <lacht> und ähm, ja, darum geht's in Perks of Being a Wallflower. Anfang der 90er Jahre, der vom Leben gezeichnete Charlie beginnt sein erstes Jahr auf der Highschool für den introvertierten 15-Jährigen eine Horrorvorstellung. Als Freshman ohne Freunde versucht er im Hintergrund zu bleiben und meldet sich auch nicht im Englischunterricht, obwohl er die Fragen seines Lehrers Mr. Anderson sofort beantworten könnte. Beim obligatorischen Footballspiel mischt er sich unter unter das begeisterte Publikum und versucht sich halbwegs daran zu beteiligen. Bis er Patrick sieht einen ihm sympathischen erscheinenden Schüler aus einem seiner Kurse. Kurz nachdem er sich neben ihn gesetzt hat, kommt dessen Stiefschwester Sam dazu, Senior im letzten Highschooljahr. Sie sind wenig angepasst und selbstbewusst und nehmen den jüngeren Charlie in ihre Clique auf. Mhm. Das, mhm. das machen sie wohl. Und ja, wie gesagt, Coming of Age, das merkt man auch schon ja an der Beschreibung selbst. Und ja, meine Erwartungen. Meine Erwartungen, ich kannte den Film, habe ich letztes Mal euch auch gesagt, als du mir gegeben hast. Vom Namen, vom Plakat war mir war mir sehr bekannt. Der Name ist ja auch sehr... Unique, sage ich mal, sehr einzigartig, so. Den, der war mir schon mal geläufig. Habe ich aber einfach auch wieder mal so einen Film, ja, ja, irgendwann mal, ne? Hinten auf der Watchlist auf Platz 47 irgendwo. Und ja, was habe ich erwartet? Ich wusste tatsächlich nicht viel über den Film. Eben nur, dass Das ist doch, g- glaube ich, besser, so. Genau, das, 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 das auf jeden Fall ist, kann man da gar zusagen. Ähm, ich wusste eben nur, eben, Coming of Age, äh, High School. Also ich habe, ich habe wieder relativ standards erwartet, sage ich mal. Ich habe standards erwartet. Ich dachte vor allem, er ist vor, ich dachte vor allem, er wäre sehr lustig. Ich hatte eher so einen lustigen Coming of Age Film. Schade. Ähm, schade, schon mal an der <lacht> Stelle. Ja, sehr schade. Ich hatte eher was zum Lachen erwartet. Ich dachte eher, das wird so eine, so eine, ja, so eine Highschool Comedy mit, mit, äh, mit den typischen Tropes und so weiter. Und ja, die hat er, aber spielt halt alles dann doch sehr, sehr, sehr anders aus, als ich das erwartet habe. So viel kann ich dann schon mal sagen Ja, der Film beginnt eben, wie gesagt, mit äh, Charlie, den wir kennenlernen als, ja, wie schon im, im Inhalt beschrieben, als schüchternen, introvertierten Jungen, der, wie man relativ schnell am Anfang erfährt, ähm, ja, gerade äh, relativ viel schon im Leben durchmachen musste, gerade auch in jüngerer Zeit und man weiß erstmal nicht so richtig, was los ist, aber man erfährt halt auf jeden Fall recht schnell, dass er schon mal einen Zusammenbruch hatte irgendwie im letzten Jahr, bevor er auf die Highschool jetzt gekommen und dass er auch Psychopharmaka nimmt, um Dinge zu verarbeiten. Also man merkt auf jeden Fall, er ist kein kein wirklich glückliches Kind äh, oder Jugendlicher. Er trägt viel mit sich rum. Er ist er ist eben sehr ruhig. Er er steht lieber am am Rand. Er, ja, hat hat ihm fällt es schwer Freunde zu finden und so weiter und deswegen natürlich graut es ihm hier als äh, Neuling an der Schule zu sein. Wobei der Film halt tatsächlich trotz dieser schnell eingeführten Figur und ihrer augenscheinlichen Probleme erstmal relativ locker leicht anfängt. Mit so einem typischen, ähm, ja, drüber gesprochenen Intro, so von wegen, so, hier ist mein, ist mein erster Tag und ich erwarte, nicht, ich erwarte nichts, ich hoffe, es geht schnell vorbei und, ähm, ähm, das sind meine Überlebenstipps so für meinen ersten Tag, nach dem Motto. Und, ja, er, man merkt halt recht schnell, er, er geht halt lieber aus dem Weg, wie auch in der Einleitung in der, im Inhalt gehört. Er ähm, sitzt im Unterricht, er er wüsste quasi Antworten auf Fragen, aber er traut sich nicht, nicht zu melden, weil er einfach nicht auffallen will. Ne, Er will sich unsichtbar machen. Er will, Cliffhanger. Er will, ja? Ja, nee, was ist ein Cliffhanger, ist ja die Frage, zu der er die Antwort weiß, oder?
1: Äh, ich glaube so,
0: dass also wer, Nee, nee, nee. Wer, Nee, 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 er will, nee, der Lehrer, also, Miss anders will wissen, irgendwie, wer den ersten Cliffhanger erfunden hat oder sowas. Oder die, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, weil die Antwort ist halt Charles Dickens. Ich meine, wer, ja, genau. ich meine, er fragt halt, wer hat den ersten Cliffhanger in einer Literatur, also in der Literatur den ersten Cliffhanger geschrieben, den es jemals gab, quasi. Und, ähm, genau, das weiß er halt, Und dann gibt es noch eine andere Frage. Auf jeden Fall weiß er halt alles. Er schreibt das, er schreibt das dann immer in seinem Buch. Ähm, und und Mr. Anderson sieht das auch, dass er das Richtige da reinschreibt, aber er, er lässt ihn halt auch nicht auflaufen und sagt dann, hey, mach doch mal, sondern er lässt ihn halt, ähm, in Ruhe und nach der Stunde sagt er eben so, hey, wieso machst du nicht mit? Ich habe gesehen, ja, du wusstest doch alles. Und dann kommen sie halt ins Gespräch recht auch schnell und, ähm, merkt dann halt auch, dass die beiden schon direkt so eine Sympathie haben, weil, ähm, Charlie eben sehr, sehr, äh, interessiert eben an Literatur ist und selbst auch, auch schreibt und sein großer Traum ist tatsächlich auch Autor zu werden, wie, wie er dann verrät. Und, ähm, genau und äh, anders Mr. Anderson ist dann halt auch recht recht angetan von ihm so als äh, ja seinen Interessen und gibt ihm gibt ihm auch Bücher mit so was ich mal reinlesen soll und so weiter und die beiden freunden sich ja so ein bisschen an wobei er dann auch direkt sagt so ja ich muss jetzt aber auch los wenn ich am ersten Tag als einzigen Freund hier meinen Lehrer finde wird's richtig weird das fand, <lacht> das, das fand ich ganz das fand ich ganz, das fand ich ganz niedlich <lacht> um, und dann äh, kommt es eben wie gesagt, dazu dass er ja, in einer, in einer Stunde, in einem seiner Kurse eben fällt ihm halt dieser dieser Patrick auf, gespielt von Ezra Müller, der seinen Lehrer hier, Tom Savini, halt verarscht, indem er sich so ein Fake-Bart anmalt. Und der kommt natürlich in dem Moment rein und der sieht's halt nicht. Und äh, ja, Patrick äh, wird hier äh, natürlich dann direkt zur Schnecke gemacht vom Lehrer und er bezeichnet ihn dann hier als als ähm, als als nichts, als niemand quasi. Das ist so ein bisschen, also das wird dann quasi so zum zum Running-Gag unter den Schülern natürlich, jeder nennt ihn jetzt nur noch den, den, das Nichts, den Niemand. Und ja, auf jeden Fall kennt er ihn dadurch so ein bisschen und dann lernt er ihn ja wieder beim Fußballspieler kennen, er traut sich dann sich zu ihm zu setzen, sagt so, hey, wir sind doch im selben Kurs und so. Und dann kommt eben Sam Emma Watson dazu und ja anders als er, er vielleicht erwartet hätte, sind sie sind sie auch ganz nett und, und fragen ihn direkt, ob er nicht mitkommen will auf so eine auf eine Hausparty für ihn halt auf jeden Fall ein, äh, der größte Gewinn des Tages und dann kommen sie auf diese Hausparty ja und äh, wo wo er dann erstmal einen Brownie bekommt also ein hash brownie und er checkt es halt nicht und isst den halt so schön, weil er meint doch so, ja, ich hatte eh gar noch Hunger, ich wollte eigentlich noch hier so, ins, ich wollte eigentlich noch was zu essen holen von der Party, aber ich habe ihn nicht geschafft und alle sind schon sich voller Beömmeln und er stopft sich da den Brownie rein und ist halt dann ultra breit natürlich erstmal und dann kommt in der, erste, in der erste Schlüsselszene nämlich auch gleich, die ich super spannend fand, weil er ist dann halt total, total drauf und irgendwie wie das halt so ist, Leute, die introvertiert sind, wenn sie dann irgendwie auf eine Substanzen in sich haben oder auch wenn sie Alkohol trinken, dann lockert das meistens ihr Mundwerk und dann werden sie plötzlich, dann tauen sie meistens auf. Das, das geht, glaube ich, sehr vielen so. Und er halt dann auch, er wird plötzlich zur zur Sensation des Abends, weil er dann irgendwie da auf dem Teppich sitzt, total breit und von Gott und die Welt erzählt und alle sitzen so gebannt drumherum und halt hören ihm zu und und amüsieren sich halt so ein bisschen darüber. Ähm, und in der, dann kommt es halt zu einer Szene, wo er mit, ähm, er, genau, er will dann einen Milchshake haben. <lacht> und ähm, dann kommt es dazu, dass er halt mit Emma Watson dann mit Sam spricht und in seinem Drogenkopf dann so lapidar erzählt, äh, ne- im Nebensatz quasi, dass sich vor einem Jahr sein bester Freund das Leben genommen hat. Und das fand ich krass, die Szene, weil sie ist, also bis zu dem Punkt ist das halt alles relativ beschwingt so. Du merkst zwar so, er ist, er ist so ein troubled, troubled child irgendwie, und irgendwas schleppt er mit sich rum, aber bis dahin ist alles noch relativ easy, so. Und der Satz, der bricht dann so den ersten, bringt den ersten Bruch in den Film, weil das krass ist auch so, er rafft es im Moment auch gar nicht, was er halt erzählt hat, ne, weil er halt einfach super super drauf ist. Aber Sam checkt es halt so, sofort, beziehungsweise halt sie ist natürlich super geschockt, so aber weiß halt gleichzeitig auch gerade es ist kein Zeitpunkt gerade um jetzt darüber wie zu sprechen weil er eh nichts peilt so aber da merkt sie halt zum ersten Mal dass er echt halt Probleme hat so irgendwie und ähm, das äh, erzählt er das erzählt sie ja dann auch ähm, Patrick und er er denkt ja auch erst die beiden sind ein Paar aber sie sind ja halb also Stiefgeschwister quasi und Sie beschließen ja dann quasi ihn dann halt so wirklich dann auch fest in ihre Clique dann wie gesagt halt aufzunehmen und äh, beschließen ihn dann halt dafür zu sorgen, dass er halt Freunde findet. So, und das ist echt, fand ich echt eine sehr sehr schöne äh, Szene, wo sie ihm dann auch so zu, zu toasten, so alle. Hm. Das fand ich das fand ich äh, das fand ich sehr, sehr 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 sympathisch und ich fand Darf ich kurz? ja
1: Logan Lerman hat aber auch diesen Hundeblick einfach so perfekt drauf. Ja,
0: das stimmt schon. So ein, bisschen, so ein bisschen trottelig, treu, doof, ne, ja.
1: Und der ist so perfekt in dieser Rolle. das, ja, das stimmt. ist, äh,
0: grandios. Das stimmt, das stimmt. Was ich auch total, äh, schön fand, in dem, ähm, das war so ein Satz, der ist mir, es war so ein, vielleicht der Satz, der mir im Film am meisten hängen geblieben ist, weil das fand ich irgendwie ganz schön, weil das seinen Charakter auch am meisten beschreibt. Ähm, Patrick sagt dann quasi vor allem so, von wegen so, ja, hier, ist unser neuer Freund Charlie, ähm, so, er ist euch vielleicht vorher nicht aufgefallen, aber ich kann euch sagen, irgendwie, er beobachtet und versteht. Und das fand ich total schön, weil das sein, weil das super seinen Charakter beschreibt, weil das ist genau der Punkt von so, gerade so bei Introvertierten, die sagen halt nicht viel, sondern die hören halt eher zu, aber das machen sie halt sehr gut. Das ist wie wenn dir so also das ist wie vielleicht bei keine Ahnung wenn du wenn du ja wenn du wenn du blind bist ist halt dein ist halt dein Gehör super ausgeprägter oder wenn du halt nicht wenn du taub bist dann siehst du halt vielleicht besser ne also quasi wenn dir ein wenn dir eine ähm wenn die eine eine Eigenschaft fehlt, wird der andere dafür aufgewogen und das beschreibt ja auch so ein bisschen bei bei Introvertierten, die dann die 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 stehen so quasi am Rand und nehmen nur alles wahr, aber das halt dafür sehr intensiv und merken halt vielleicht Details, die anderen entgehen so. Und ich finde dieser Satz prägt es halt sehr, was seinen Charakter auch so ausmacht in dem Film. Das fand ich das fand ich sehr sehr bemerkenswert irgendwie. Und ähm, ja, was wir dann auch noch lernen ist, dass Patrick eben homosexuell ist und zudem eine ja nicht öffentliche Affäre mit dem Schulquarterback hat aus der Footballmannschaft. Äh, wie heißt er? Brad, ne? Genau, Brad. Ich glaube ja. Und das merkt er auch, das merkt er, das merkt er dann, weil, weil, weil Charlie da im dichten Kopf die Toilette sucht und so ins Schlafzimmerplatz, wo die gerade am rummachen sind. Er so, ups. <lacht> und genau, das ist also die noch eine nächste Komponente, die reinkommt. Eben die ähm, Homosexualität, der Film spielt ja Anfang der 90er und du merkst halt total, so zeitgeistmäßig ist es da rein verlagert auch, dass zum Beispiel Brad halt ist halt der, so der klassische Typ, der, der, der ist, sein Mindset ist halt so, wenn das jemand rauskriegt, ist mein Leben beendet, so, und wahrscheinlich hat er sogar sogar leider recht, so, das wir später auch noch dann im Film, äh, quasi noch noch härter erfahren, und, ähm, Patrick ist auch so super, direkt so super, ey, du, das darfst du keinem erzählen, es muss unser Geheimnis bleiben, und so, ne, und, und Charlie ist so, ja, ja, alles klar, ich bin dicht, und, ähm, Genau, und dann hab, dann quasi, das ist so erstmal der Ausgangspunkt des ganzen Films, du hast quasi diese dreier um eben äh, Charlie, Sam und Patrick, plus denen ihre Anhängsel-Klicke noch, ähm, mit noch ein paar anderen Mädels und, und, und äh, Dudes, und ab da war mir schon ein bisschen klar, okay, der Film wird nicht so verlaufen wahrscheinlich, wie ich es erwartet habe. Das war eigentlich so der, der 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 Knackpunkt so ein bisschen schon mal im Film. Und wie sie es halt dann natürlich ausspielen muss, das habe ich wiederum erwartet, ist, dass sich ein Love Interest zwischen Charlie und Sam entwickelt. Mhm. Aber der läuft ebenfalls erstmal nicht so, wie man das vielleicht erwarten würde, beziehungsweise doch eigentlich vielleicht sogar schon. Es geht natürlich darum... Nicht nur, dass äh, Emma Watson natürlich auch äh, älter ist, sie ist ja schon äh, quasi in der Oberstufe, so gesehen, kurz zum Abschluss, Sam, äh, Charlie ist ist Newcomer und so weiter. Aber vor allem geht es eben darum, Sam hat einerseits einen Freund und zum anderen ähm, läuft bei denen so eine eher platonische Geschichte ab. Die finden sich sehr toll, ähm, aber auch allein einfach menschlich, weil sie haben ähnlichen Musikgeschmack, sie entdecken halt viele Gemeinsamkeiten an sich. Und es kommt dann auch tatsächlich dann so relativ zügig in der Mitte des Films zu einem Kuss zwischen den beiden. In so einem Weihnachtsszenario, wo sie alle zusammen Weihnachten feiern. Und sie schenkt ihm eine Schreibmaschine, weil er ja weil er ja eigentlich Autor werden will. Und sie will das halt supporten. Und sie fragt ihn dann quasi halt, her hast du eigentlich schon mal einen Kuss? Und er so, nö. Hm. Und ähm, und sie sagt dann halt so quasi, sie, sie, sie will würde gerne küssen, weil sie will, dass das dass sein erster Kuss mit jemandem ist, der äh, die ihn wirklich liebt. Und dann küssen sie sich und sagen quasi gegenseitig, dass sie sich lieben. Aber das Ding ist halt, in dem Moment sagt Sam das halt so aus eher so einer platonisch-freundschaftlichen Richtung. So, ich, ne, ich liebe dich so ich, als ich. als Mensch. Ja. Aber bei, Sa- äh, bei Charlie ist das Problem, macht es in dem Moment leider Klick und er verknallt sich halt in sie. Das merkst du halt direkt. Und du weißt halt schon, es kann halt nur schief gehen. So. Zudem kommt aber an, an dem Punkt auch noch ein, äh, ein Detail rein. Ich finde, der Film, der, das kann man auch direkt mal sagen, der Film baut seine Story und vor allem Versatzstücke der Story und die verschiedenen Backgrounds der Charaktere immer so Bedrehschrauben, so Stück für Stück in den Film ein. Das fand ich sehr geschickt. Weil das meist so auch so in, 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 Nebensätzen passiert, die aber trotzdem sehr, sehr hohe Relevanz halt haben. Weil in, ja. in dem Moment, wo diese halt diesen, wo diese Kurse beiden passiert, sagt nämlich Sam noch, weil, also sie fragt halt quasi, warst du schon mal, warst du deinen ersten Kurs? Und er sagt so, nö, und du? Und sie sagt so, ja, mein erster Kurs war mit elf. Und du denkst halt eher so, ja, okay, ganz schön früh ran, ne? Und er reagiert nämlich auch erst so, nach dem Motto so, hm, okay. Und sie sagt dann so, ja, es war der Chef von meinem Vater. Und dann bist du so, alter. Ja. Und das macht der Film aber halt ziemlich oft solche Momente und du bist halt jedes Mal, du bist, erwischt er dich so krass auf dem kalten Fuß, aber trotzdem ist es, wirklich nicht deplatziert. Und da war ich sehr von erstaunt. Ähm, das sind halt einfach, die, die Dialoge sind wirklich sehr, sehr gut geschrieben, weil sie so aus dem, aus dem, die sind einfach aus dem Leben gegriffen. Das ist halt, die, das wird nicht groß, das wird nicht groß vorbereitet, so eine Szene. Diese diese kleinen Wendepunkte und diese Stellschrauben, die werden nicht so eingeleitet mit einem Trara und das ist dann jetzt so das Big Reveal, sondern die fallen halt einfach. Die fallen einfach, wie es halt normal im Gespräch passiert. Ähm, Und du hast auch dann erstmal nur, du hast gar nicht so viel Zeit, die zu verarbeiten in dem Moment, weil die einfach einfach so salopp in dem in dem Wort in dem Wort äh, in dem in dem dem Gespräch eben verlaufen. Das fand ich halt sehr sehr geschickt und es wird dann auch nicht so eine Stimmung erzeugt nach dem Motto, so irgendwie es dann schwere Musik einsetzen, die erstmal 20 Minuten drüber reden, sondern halt so: Sam halt, äh, sag mal, Sam, äh, Charlie als, als, ähm, als auch jemand der in der Situation gerade eh überfordert ist weil er ist da Kuss und das ist quasi ein Mädel das er super findet und er weiß eh nicht wie er damit umgehen soll und, und Hormone und genau und alles und dann kommt noch so ein Satz und er, du merkst es halt im Moment auch er weiß überhaupt nicht wie er reagieren soll und dann küssen sie sich auch und dann ist es ja auch erstmal wieder kein Gesprächsthema mehr so aber trotzdem hat er er hat das natürlich verstanden so und aber als Zuschauer bist du so oh fuck und ähm, so das aber es sind so diese kleinen Punkte die bleiben halt bei dir hängen und du hast die im Kopf aber der Film spielt die erstmal gar nicht aus so, und das fand ich, es ist halt, das fand ich es ist sehr, halt sehr, sehr im, s- smart. Es ist halt immer so ein bisschen die Antithese zum, ich mag
1: den Begriff ziemlich gerne, zum Misery Porn. Ja. Wo immer drauf gehalten wird und immer hier, guck mal, das ist schlimm. Und es gibt in dem Film sehr viel, was schlimm ist. Genau. Aber darauf wird nie der Fokus gelegt, sondern eher darauf, also zumindest zum größten Teil nicht, ähm, sondern viel mehr, geht funktioniert dieser Film über sein Figurenensemble und über die Freundschaftsgruppe
0: genau ja ja ganz genau ganz genau und vor allem halt auch also du hast ja dann wie gesagt, verschiedene Stadien so die du durch durchmachst und es geht ja vor allem auch immer darum eher daraus zu sagen, wie mache ich denn aus dem Schlechten was Gutes ne und zwar ähm, macht er das halt wie gesagt auch nicht so plump sondern immer in diesen in diesen ich sag mal der der Film ist wie so ein Schachtelsatz der, 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 lässt, der lässt sich immer wieder auf so neue kleine Punkte stoßen und du denkst, du hast das große Ganze erfasst, aber immer wieder kommt doch so aber Komma und so, ne? Und das ist aber jeder 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 Part davon ist halt wichtig und fügt sich halt halt ins Gesamtbild ein. Das macht er wirklich sehr, sehr smart. Ich fand dann auch, ähm, ähm, wie er dann zum Beispiel, er kommt ja dann, weil er halt merkt, okay, also er traut sich ja dann auch gar nicht, also er weiß ja quasi, Emma hat einen, also er nee, Sam hat einen Freund, ähm und er, er versucht ja dann auch gar nicht bei ihr zu landen, ne, weil er sich auch nicht traut So und dann kommt es ja dann dazu, dass er dann mit einer der anderen Freundinnen aus der Clique zusammenkommt dieser Mary Elizabeth <lacht> oder so äh, genau, weil sie spielen ja dieses Rocky Horror Picture Show Theater und dann oh. und danach, das ist auch sehr, sehr coole Szene und danach sagt sie ja so, hey, du bist eigentlich echt total niedlich wollen wir nicht zusammen hier auf den Ball gehen, ich habe noch keinen und er so, äh, ja, okay ähm, und macht das eigentlich auch aus der freundschaftlichen Komponente, weil er ja auch überhaupt nicht auf sie steht, weil er ja eben in sam verknallt ist <lacht> Und dann, und zack, ist man mit jemandem. Und dann zusammen. kommt's aber so zu, genau, geht's. dass sie, halt bei ihr landen und knuschen rum und sie dann so, alles klar, cool, dass wir jetzt zusammen sind. Er so, äh, Moment. <lacht> und du merkst halt wieder, wie er überfordert ist mit dieser Situation, weil er damit nicht umgehen kann. Und er hat halt dann jede Freundin gehabt und überhaupt. Aber er macht das halt, er spielt das Spiel dann mit, weil er sie nicht verletzen will, weil er einfach, ein, einfach ein unfassbarer Good Guy ist, so. Und, aber eigentlich passen sie halt überhaupt nicht zusammen. Und ja, daraus entsteht dann auch wieder eine, ähm, eine Szene, ey, da muss ich, da muss ich wirklich fast Pause machen, weil ich, ich wusste, was kommt. Mir war es schon so peak unangenehm. Ähm, sie machen dann so Wahrheit oder Pflichtspiel abends einmal zusammen mhm. in dieser Clique. Und ja. er wird halt gefragt so, und er nimmt halt Pflicht, und äh, Patrick sagt halt so: äh, Du musst die schönste Frau im Raum küssen. Und ich, <lacht> ich war wirklich so, nein, tust nicht, beziehungsweise doch, aber nein. Und, äh. und er küsst halt Sam. Die halt. Also links daneben sitzt ihr Freund und rechts neben ihm sitzt halt die Mary, mit der ihr zusammen ist, Anführungszeichen. Und sie küsst halt Sam und alle sind so, oh fuck. So alle alle, alle inklusive Zuschauer wissen gerade so, oh fuck. Und ja, er fliegt, also quasi fliegt nicht raus, aber er geht halt dann raus zusammen mit Patrick und sagt so, ey Digga, du musst mal nach Hause gehen, das war gerade richtig dumm von dir. Und dann kommt ach und ich finde das aber so schön, wie der Film damit umgeht, weil der, das macht dann so, ey, du musst echt mal ein paar Wochen jetzt hier wegbleiben, weil das, so, das, wird, das ist richtig scheiße gerade. Und dann ist halt kurz so ein, so ein Freundeskreis-Split. Freundeskreis und das ist so, der Film erzählt das aber so, wie es so einfach, einfach ist. Sowas passiert halt mal, sowas ist früher einfach passiert. Dann gab es kurz Knatsch, aber so nach einer Woche haben sich alle beruhigt und dann geht's auch wieder, nach dem Motto, ne? Und der, der Film, auch da wieder, der macht das halt so so unaufgeregt. So, ist, ist klar, da ist jetzt gerade so, so ein Zwist zwischen Freunden, das ist scheiße. Aber jeder weiß auch, dass da vorne nicht die Welt untergeht. Aber für den Moment ist es natürlich mega kacke. Und das, der Film geht das so toll damit um in dem Moment. Und ähm. Und quasi ja auch, es gibt ja dann auch wieder so einen Auslöser, der ähm, dafür ja dann auch verantwortlich ist. Aber was ich auch vor allem dann krass fand, dass er dann auch so da merkst du wieder, wie das, wie das wie Charlie wieder diese, dass er so ein Ver- also die Verhaltensmuster immer wiederkehrend sind bei ihm, beziehungsweise dann verstehst du noch mehr auch, wo seine Probleme liegen. Weil dann hat er quasi dann diesen Part, ähm, nach diesem Split-Up, dann ist er erstmal wieder alleine. Ne? Die, die Clique lässt sich links liegen, weil da halt jetzt Knatsch ist. Und er sitzt dann wieder allein in der Cafeteria. Er hat dann wieder für den Moment einfach mal gar keinen mehr und weiß, er hat Scheiße gebaut. Schuldgefühle zerfressen ihn so. Und plötzlich, dann schreibt er, er führt ja so, quasi, er schreibt ja immer ähm, Briefe an an einen Mhm. Freund, den es quasi nicht mehr gibt in dem Sinne. Und er schreibt ja dann ähm, nach dem Motto immer so, mir geht es wieder schlechter und ich fühle das und so weiter. Und er kriegt dann immer Flashbacks, so, das hat man vorher auch noch nicht so richtig mitbekommen. Das, das wird auch immer am Anfang sehr versatzstückhaft äh, gezeigt. Dass man sieht ihn halt als kleines Kind. Genau, dass er, also. dass er im Alter von sieben ähm, hatte nämlich seine Tante Helen äh, einen Unfall. Übrigens gespielt von Rose aus Two and the Half man Ich fand's sehr Ja, verliebt. ja, genau, genau, genau. Ja, ja. ich äh, Vor allem, äh, ich kenne sie ja, äh, was heißt, ich sie ja, also ich kenne sie auch von Two and the Half man aber ähm, ich fand sie auch so super in diesem Netflix-Film hier, ähm I don't want to be on this uh, Earth anymore, on this planet anymore, wie der hieß. Hast du gesehen? Hab ich nicht gesehen. Der war auch sehr, nee. war auch sehr nice mit ihr. Jedenfalls ja, sie, äh, auf jeden Fall, ihre seine Tante ist gestorben und äh, dann lernt, dann lernt man halt quasi, ah okay, fuck, da ist noch mehr bei ihm, also äh, das ihn halt beschäftigt. Also der hat ja wirklich schon was durchgemacht und du merkst halt, wie wie das ihn wieder runterzieht und jetzt wieder in so ein Loch wirft, weil er halt diese Fre- diesen diesen Hals den Freund nicht mehr hat. Und wie das dann quasi wieder eingeleitet wird, dieses Zurückkommen in den, Fre- in den Freundeskreis, das fand ich halt auch eine richtig krasse Szene, weil dann äh, kommt es ja später dazu und da ist es auch ziemlich wirklich stark auch detailliert, wie der Film mit dieser ähm, Homosexualität umgeht, weil dann kommt ja raus, dass, ähm, dass Brad und Patrick, was wir dann da ja wieder hatten und der Vater von Brad hat sie erwischt. Ja. Und, und er hat dann seinen eigenen Sohn dafür zusammengeschlagen, der dann so völlig äh, mit mit blauen Flecken und allem in die Schule kommt, weil ich mega krass fand. Ähm, wo du halt, weil ich ja einfach Angst was gesagt habe, du merkst halt, dass es einfach eine Zeit ist oder halt einfach eine, eine Gesellschaft ist, die der Film da abbildet, dass wenn sowas rauskommt, einfach bist du halt am Arsch so. Und das ist halt so so bitter und wie gesagt, du merkst auch immer, wie Brad in der Schule absichtlich auch so ähm, ähm, ähm schwulenfeindliche Witze macht, um das auch auf keinen Fall auf sich ab, also von sich, auf, von sich abzulenken, so. Das ist auch so, so detailliert gemacht, das fand ich richtig, richtig bitter. Die Fab Five wären enttäuscht von ihm. Die Fab Five werden auf jeden Fall enttäuscht von ihm und ich fand das also krass, die Szene, wo dann quasi Brad und Patrick in der Schule aneinander geraten, weil Patrick halt merkt so, okay, jetzt, sobald Brad da quasi Kontra kriegt, gibt er ihn quasi auf, ne? also quasi auch die Beziehung zu ihm, diese Geheime bedeutet die mir ja eigentlich dann auch im Endeffekt trotzdem nichts. Also er steht einfach nicht auch nicht dazu äh, und und ja lässt ihn lieber links liegen, wenn wenn er wenn er dafür in Trouble kommt so und die beiden äh, haben ja dann eine Schlägerei in der Schule, wo ähm, ja auch die Freunde dann von dem von dem Football Dude dann eben alle auf ihn draufgehen so und das fand ich dann auch krass die Szene wo wo Charlie dann diesen Blackout hat und erstmal einfach irgendwie alle, alle Kumpels von diesem Brett zusammenkloppt irgendwie und halt wieder zu sich kommt und die ganze Hand ist so geschwollen und hat die einfach alle zusammengekloppt. Das fand ich total krass irgendwie. Und dann kommt so ein Moment nämlich auch wieder, wo auch wieder so ein Subtext kommt, den ich, den du auch locker verpassen kannst, weil dann trifft er ja draußen so wieder auf, auf Sam und, ähm, sie sagt dann so, ey, du hast meinem Bruder geholfen, ey, vielen, vielen Dank und so. Und er fragt dann so, also hast du keine Angst vor mir? Und ich habe das so interpretiert, dass ihm das schon öfter passiert ist und deswegen halt viele wahrscheinlich auf deiner früheren Schule auch Abstand von ihm genommen haben, weil sie halt wie, wahrscheinlich für gefährlich oder für einen Freak halten. so. Auch wie so, ein, ja, also, auch wie so ein Subtext, den ich mega, mega gut fand. Der Film macht das halt ganz, ganz stark, dass er
1: ganz viele Sachen so einmal kurz reinwirft und wenn du nicht aufpasst, dann, für, dann, dann sind die weg. Ja, dann bemerkst du es nicht. Und bei einer Sache ist es sehr, sehr schade, weil es eigentlich so gut wie alles erklärt gegen Ende. Ich bin mal gespannt, was du dazu gleich sagst. Ja. Ähm, aber ansonsten fehlt dir so. Also man bemerkt es halt, wenn man den Film dann immer häufiger guckt. Es ja, ist ein ich. Film, der sich unfassbar toll für einen Rewatch immer wieder anbietet. Ja, glaube ich, ja, ja, das glaube ich gerne, das stimmt. Auch ähm, einfach, weil es so schöne Szenen gibt wie die äh, Party, wo sie zu Come on Eileen tanzen. Und ähm, drauf hin mit ihrem Van da zu ähm,
0: hier Heroes zu David Bowie ja. durch den Tunnel fahren. Einfach wunder wunderschön wie wunderschön. Das ist ja auch so geil. Das ist ja quasi auch so ein Element, das sich den ganzen Film trägt. Weil sie hören diesen Song durch Zufall im Radio. Und keiner weiß, wie der Song heißt. Und dann, fra- und dann ganz am Ende sagen sie sagt er dann quasi so ich habe den Song übrigens gefunden dann fahren sie ja dann ne, wieder raus und hören den und ähm, der, aber es wird Heroes David Bowie wird, fällt im Film keinmal ne also sie nennen, benennen den Song nicht ist mir aufgefallen ja ja ne genau auf jeden Fall ähm, wie gesagt und dadurch kommen sie dann ja wieder die Klicke zusammen und dann merkst du so ja okay ist jetzt wieder Gras die Sache gewachsen irgendwie kurz vor zwei Wochen haben sie alle ausgekotzt und dann und dann äh, hier die die Mary hat schon längst einen neuen Typ irgendwie aber so wie es halt <lacht> ist unter Teenies so das, ne, das das fand ich so schön dass der dass der Film da wie, wie du schon gesagt nicht so ein Drama draus macht so der Film ist ein Drama aber er macht kein Drama aus sich selbst so er, er überspitzt es nicht alles wie du sagst er suhlt sich nicht darin ne komplett genau das sondern äh, er schafft es immer wieder es aufzuwiegen wie wie Tini Leben halt ist du hast scheißphasen dann kommt aber die nächste ist wieder geil dann geht's wieder in Scheiße nur dass du hier eben natürlich noch mal die äh, On-Top-Komponente eben ähm, mit Charlies Background einfach eben eben hast. Und ja, dann kommt natürlich auch die letzte Komponente so ein bisschen dazu, die die mich dann komplett äh, auch dann echt gebrochen hat in dem Film, äh, weil ich damit auch gar nicht mehr gerechnet habe sondern so. Nee. Ähm, das, ja, im Endeffekt dann, das war nämlich wieder auch dann der Job den ich mir dann doch wieder dachte, und da muss ich auch sagen, vielleicht hätte ich mir, vielleicht hätte ich mir das dann das Ganze, das, das wie er ausgeht, vielleicht doch ein bisschen anders gewünscht in der Hinsicht. Es kommt dann am Ende doch dazu natürlich. Ähm, es, ja, Sam muss die Schule verlassen, dann sie hat macht den Abschluss, sie wurde an einer neuen Uni angenommen. Ähm, sie muss halt weg aus der Stadt zusammen mit ihrem äh, Bruder Patrick, der kommt mit und alle quasi alle am Schulabschluss, außer er natürlich, weil er halt auch der Jüngere ist und äh, ja, seine seine clique löst sich quasi auf. Was für ihn natürlich allgemein auch schon mal schwer ist. Und dann kommt es eben noch dazu, dass äh, am Ende sie doch er und Sam durch dann noch mal doch ihre richtige Liebe gestehen. Und Sam fragt ihn so, warum hast du mich denn nicht auf ein Date eingeladen? Und er sagt, ich wusste nicht, dass du das willst. Und du Doofkopf. Und ne, und dann knutschen sie doch und äh, alles ist happy, happy, peppy erstmal. Ähm, kurz bevor ich dann zu dem anderen Punkt komme, aber ich hätte mir ich weiß nicht, ob ich das so mega geil finde, weil das ist dann doch wieder so ein, so ein, so ein Coming-of-Age-Trope. Ich hätte das auch eigentlich ganz cool gefunden, wenn es doch irgendwie diese platonische geblieben wäre. Weil sie muss ja eh weg. Und äh, sind wir mal ehrlich, so dass ich meine, klar, wo die Liebe hinfällt und Gefühle und so. Aber ähm, ich weiß nicht, ich hätte es, glaube ich, fast sogar besser gefunden, wenn es, wenn es nicht zu der Liebesbeziehung dann am Ende gekommen wäre, die jetzt quasi am Ende des Films eine, eine Fernbeziehung in dem Sinne ist.
1: Ja, nee, verstehe ähm, ich. Also, ich, hätte, der, ich Film vielleicht,
0: sehr, ja. der Film tut halt sehr
1: viel dafür, dass man Emma Watson, äh, dass man auch in Emma Watson verknallt ist.
0: Ja, das sowieso. Ja.
1: Und dann, ich kann, aber ich kann es verstehen, wenn man sagt so, ey, l- der Film umschifft so viele Klischees, warum um nimmt dann er das ausgerechnet zu Treffen? Das genau,
0: den, der, also ich finde es nicht schlimm, es ist auch trotzdem total niedlich und so und wirklich auch schön. Und die beiden sind ja auch, äh, wie man ja auch merkt, sie haben einfach eine krasse Bindung so durch ihre ganzen gemeinsamen Interessen, einfach auch einfach die die Ansichten, die sie haben und das, das Gefühlvolle, was sie haben, das ist auch alles schön. Aber ich hätte vielleicht diesen Job, den hätte ich nicht unbedingt gebraucht, ich hätte es vielleicht ganz schön gefunden, wie sie sagen, hey, ähm, wir wissen sowas, wie wir für uns fühlen, aber wir wissen auch, dass es das geht irgendwie nicht so richtig und, und Lass uns das haben, was wir haben und cool. Aber gut, geschenkt. Ähm, die Ebene, die danach dazu der ist aber natürlich die äh, dem Film dann nach Ende, im Ende heraus auch so bedeutungsschwangerere. Und ähm, ja, es kommt nämlich dann noch dazu, dass Sam, ach ich sag mal Sam, Charlie, <lacht> ähm, es Charlie dann äh, ja wieder Flashbacks am Ende des Films bekommt und es sich noch herausstellt, quasi durch eine Berührung durch Sam an seinem Bein, als sie zusammen auf dem Bett rummachen quasi dass äh, ja sehr er, er herausfindet oder beziehungsweise er daran erinnert, dass seine Tante Helen, die gestorben ist, ähm, ihn als Kind auch sexuell missbraucht hat.
1: Und das ist eine Sache Und das die das fand ich, beim ich ersten Mal krass. Nicht, die,
0: Das fandst du was? krass.
1: Ja ich habe es beim ersten Mal nicht so richtig,
0: nicht so richtig krass, Ich habe dreimal überlegen müssen, ob es das bedeuten soll, aber es ist dann doch recht offensichtlich, ja.
1: Ja, ähm, ich mag den Aufbau der Szene, wenn er
0: halt komplett verheult bei seiner Schwester anruft. Mega krass, mega krass, weil das ist ja genau wieder der Punkt, hat- was ich eben meinte, als er, als er diese Phase hat, wo die Freunde ihn kurz mal ausschließen quasi, auch hier wieder, alle hauen ab, eigentlich ist alles cool, er hat er hat eigentlich das beste Ende bekommen für ihn, was was es haben könnte, er hat seine 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 Frau bekommen, die er gerne haben wollte. Und trotzdem fällt er, sobald sie halt wechseln, in dieses Loch und er, er, ruft bei seiner Schwester an und sagt so, ey, ich glaube, ich bin für den Tod an meiner Tante verantwortlich, oder? Ich bin das schuld. sagst mir jetzt so, ich bin das schuld. Und heult halt mega und das, das fand ich auch krass. Die Schwester checkt sofort, was los ist und ruft und meint sofort so zum Freund, ist auf irgendeiner Party oder so, oder irgendwie, oder in so einem Verbindungshaus und sagt sofort so zu ihrer Freundin irgendwie, oh, die Polizei, mein, mein Bruder ist, da stimmt was nicht so irgendwie. Und checkt halt sofort, was abgeht, weil sie halt Angst hat, dass er sich irgendwie was antut oder so. Und dann hast du ja diese Montage, wie er dann durchs Haus streift und immer wieder Flashbacks zum Kind, äh, zu, zu ihm im Kindesalter und so weiter. Und dann nämlich die, die Tante sagt ihm nämlich immer, das, das hat er nämlich auch immer so im Ohr so, äh, das bleibt unser kleines Geheimnis, sagt sie immer. Und dann weißt du eigentlich auch schon Bescheid und weck deine Schwester nicht und so. ne? Das ist halt so übel. Und ähm, ja, dann tritt die Polizei halt die Tür ein und dann wacht er quasi in der Klinik ja wieder auf. Und dann äh, ja merkst du ja quasi, okay, das ist das, das, was, wo es hinführen musste, so. Er kommt halt in eine Therapie quasi und, ähm, ihm wird jetzt endlich geholfen, wirklich. Und er muss damit nicht mehr alleine umgehen. Ei, das fand ich mega krass. Das hat mich am Ende noch mal echt, damit hätte ich nicht gerechnet. Also, dass da irgendwie, ich dachte mir schon mit dem, mit dem Unfall so, dass da irgendwie, dass ihn das halt sehr beschäftigt, so, mit einem plus, mit diesem, Selbstmord seines, seines Freundes und so weiter, klar, dass er halt da ein Trou- Troubled Mind hat, so das dachte, das hat der Film ja schon sehr oft impliziert. Aber mit dieser Bombe noch mal am Ende, das fand ich schon äh, sehr, sehr krass. Ich war aber auch hier, muss ich auch wieder sagen, ähnlich zwiegespalten wie mit dem Trope ähm, des ja Zusammenkommens. Aus folgendem Grund einfach nur. Wir hatten ja schon, wie gesagt, die Ebene hier, dass äh, Emma, ich sag immer, wieso sage ich immer Emma und nicht Sam? Ähm, ähm, ähm dass Sam erzählt, dass das dass sie als äh, als Kind eben da mit elf Jahren schon irgendwie von äh, erwachsenen Männern irgendwie angetastet und Co cool wurde und dann hast du die eben jetzt dass ihm das auch quasi passiert ist ich war so leicht also ich war so zwiegespalten der Film hat mich bis dahin wirklich äh, kann ich auch jetzt schon mal so langsam ins Fazit dann einfach gehen hat mich halt komplett abgeholt aber kom- also komplett wirklich ähm, ist mir hab, aufgefallen ich habe lange nicht mehr so ein so einen, so einen guten Coming of Age Film gesehen ähm, aber es, das war wieder so ein Punkt am Ende wo ich dann wieder überlegt habe so wo schwank ich jetzt so hin? Finde ich das gut, dass er jetzt auch mal Sachen anspricht, die andere Coming of Edge, für, also, dass er einfach mal auch so ein bisschen düstere Thematik irgendwie aufmacht und auch diesen Charakter dann komplett ausformt und das aber auch damit eben dann quasi beendet, dass er jetzt endlich Hilfe kriegt und endlich irgendwie mit allem auspacken kann, was ihn quasi seit Kindheitstagen auf der Seele lastet, so. Oder ist das dann doch wieder das Stück Misery Porn, was dann vielleicht ein bisschen zu viel war? Hätte das gar nicht mehr sein müssen, noch diese diese Schwärze on top hier. Ähm, Das ist so ein bisschen, was ich mich am Endeffekt noch frage, aber das ist natürlich auch trotzdem immer noch, ähm, gerade bei dem Film, für mich auch so ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Um, aber das ist natürlich trotzdem so ein Punkt, den ich mich dann so, so gefragt habe. Musste, das hat mich, weißt du, was mich, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Das hat mich ein bisschen erinnert an, um, an Butterfly-Effekt. Äh, ja. Hast du gesehen, Habt ja. Gesehen. Weil da ist es genauso. Da ist immer so, muss das immer noch schlimmer kommen? Muss das Baby jetzt gesprengt werden? Müssen die im, müssen die im Keller als Kinder, äh, ja, Childporn äh, hergestellt haben? Irgendwie muss das noch passieren? Muss der, der? noch sterben? Und das hat mich so ein bisschen hier daran erinnert. Es ist natürlich hier nicht so plakativ. Und wie Der es, Unterschied ja. ist letzten Endes, bei Butterfly
1: Effect ist es das Konzept des Filmes. Ja. Hier ist es nun mal so, dass, deswegen sage ich, der Film bietet sich hervorragend für äh, mehrere Sichtungen an. Mhm. Ähm, wenn man weiß, was mit Charlie passiert ist, dann kann man sehr viel mehr darauf achten, wann bestimmte Szenen passieren und was durch andere Handlungen ausgelöst wird. Mhm. Und das erklärt es nun mal einfach alles, hm. wirklich. Auch seine Blackouts zum Beispiel. Hm. Und deswegen, ähm, deswegen finde ich, weil der Film das halt dahin aufbaut, finde ich es einfach m- konsequent und auch nachvollziehbar. Hm. Hm.
0: Ja. Nee, gebe ich, ich gebe dir schon recht, auf jeden Fall wieder. Ich will den auf jeden Fall auch nochmal gucken. Ich habe jetzt mal auf Deutsch auch geguckt, jetzt äh, erst Sichtung. Ich will nochmal auf Englisch auf jeden Fall noch gucken. Ähm, Beides super. Ja. Also die deutsche Synchro ist richtig gut. Genau, also war ich auch sehr angetan, deswegen habe ich mal auf Deutsch mal geguckt, jetzt einfach zur, zur Einfachheit erstmal ähm, zum Reinkommen. Aber will ich auch nochmal im o gucken. Schauspielerisch eh brett das Ding. Natürlich, die Besetzung ist der Hammer. Spielen alle fantastisch. Jeder geht in seiner Rolle da komplett auf. Und äh, deswegen, ich, deswegen meine ich halt, ich, ich, es ist meckern auf hohem Niveau. Ich kaufe dem Film das ab. Ich kaufe dem Film das ab, ich kaufe den Figuren das ab, ich verstehe das alles, das macht Sinn. Es ist ist nicht übertrieben vor allem, das ist das Gute. Er geht damit halt sehr sorgsam um und sehr ruhig und sehr detailliert. Und äh, das ist alles wunderbar. Es war nur so am Ende so ein bisschen, okay, muss da jetzt wieder jeder das Schlimmste vom Schlimmsten durchgemacht haben, damit das halt funktioniert so. Aber sei dahingestellt, ja, es passieren solche Dinge halt oft genug. Das ist ja leider so und von das ist von ich, das, die machen es halt glaubhaft und daher kann ich da gar nicht groß meckern auf der auf der Ebene. Ähm, wie gesagt, das war so ein bisschen habe ich mich selber einfach gefragt am Ende so überspitzt es mhm. gerade oder nicht. Das war das das war das einzige große, wo ich mal gesagt habe, also wo ich überhaupt mal überhaupt meinen Gedanken an Negativität am Film verschwendet habe. So, Ansonsten einfach, muss ich sagen, ähm, hat mich mega abgeholt, wie gesagt. Ich fand ihn ganz, ganz großartig. Das hat man glaube ich auch gemerkt, weil ich jetzt sehr viel ausgeholt habe hier bei dem Film. Aber es sind jetzt einfach so viele Facetten, an die du, auf die du eingehen kannst, weil einfach mit so vielen verschiedenen Ebenen eben hier, diese Schuldgefühle, äh, dieses Schuldgefühle, dieses Ausleben von, von ähm, sexuellen Präferenzen, Homosexualität, ähm, äh, dieses, dieses Introvert, Introvert versus Extrovert-Ding, aus sich rauskommen, sich Dinge wagen, ähm, Seelenverwandtschaften. Da, der Film macht halt so viel auf und schafft es aber äh, trotzdem die diese ganzen Themen alle adäquat in vielen kleinen Details und Momenten unterzubringen. Und das ist schon echt eine hohe Kunst so. Also viele Filme verrennen sich, wenn die solche vielen Themenbereiche und viele Facetten an Figuren aufmachen. Und der Film schafft das ja auch ohne große Überlänge, das alles unterzubringen. Das ist wirklich großartig irgendwie. Und, ähm, Deswegen, deswegen war es mir auch wichtig, dass so du alles Tonnen doch recht detailliert anzusprechen, weil er eben solche Facetten eben hat, die man ja ähm, auf jeden Fall anbringen muss und die das Ganze auch dann so zu dem ganz Runden machen. Ähm, und jetzt noch mal kurz: Narrativzeug zum Anfang. Deutscher Titel, vielleicht lieber morgen. Mhm. Mag ich nicht den Titel. Ich bin gespannt, war, also ich weiß nicht, ob der überhaupt eine Deutung hat oder haben soll. Ich, für mich hat er eine Deutung und ich finde die falsch. Und zwar okay. finde ich. Also, der englische Titel, Perks of Being Wallflower, komplett, ne? (lacht) Es ist, klingt ja auch einfach, klingt auch einfach schön. Ja, es klingt schön, es macht aber auch einfach Sinn, so. Nämlich dieses Mauerblümchen-Dasein, dieses am Rand stehen beobachten, hat einfach für ihn Vorteile am Ende des Tages. So. Und es, es hat ihm Ende geholfen auf seinem Weg. So. Es, es, hat, es hat ihn Dinge sehen lassen, die andere nicht sehen. Dadurch konnte er sich eben an, in, in, in andere reinversetzen. Dadurch hat er Menschen verstanden besser und so weiter. Und das hat für ihn, das macht einfach Sinn, der Titel. Ich finde, der deutsche Titel, vielleicht lieber morgen, das impliziert ein bisschen, als ob, für mich jedenfalls, so interpretiere ich den Titel. Es klingt für mich ein bisschen, so als ob Charlie im, im Sinne des Titels so ein Hänger wäre. Der nichts gebacken mhm. kriegt. Und ja, aber ich mache das eher morgen so. Also heute traue ich mich noch nicht, aber morgen. Ne, heute heute, 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 äh, heute ähm, spreche ich die Frau noch nicht an, aber morgen mache ich das. Und heute gehe ich ja nicht auf der Party und, und komme aus mir raus. Aber morgen mache ich das. So interpretiere ich das so ein bisschen, in den Titel, weil anders macht er für mich keinen Sinn. Das ist halt grundlegend falsch. Weil das ist ja nicht sein Problem. Sein Problem ist ja. halt viel tiefer. Und deswegen, ich finde den deutschen Titel irgendwie fehlleiten und macht für mich nicht so viel Sinn. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir da nie
1: so groß Gedanken drüber gemacht, um ehrlich
0: zu sein. Aber wie du das ausführst, Absolut nachvollziehbar. Also so klingt's klingt es halt für mich. klingt so ein bisschen nach so, dem, dem Motto, ah, der prokrastiniert. So, er prokrastiniert <lacht> sein Leben, weißt du? Mache ich morgen so. Heute heute bin ich noch schüchterner, morgen komme ich aus mir raus so. Also anders macht der, macht der Titel für mich halt auch im Deutschen keinen Sinn. Und von daher, ja, weiß ich nicht, finde ich einfach dämlich. Ist ein dummer deutscher Titel, aber gut. Vielleicht möchte der deutsche Titel aber auch genau das anprangern, weil das ja eine
1: Sache ist, die Charlie immer macht, aber aus von der Gruppe, ja, aus diesem vielleicht lieber morgen äh, Gedöns rausgeholt wird. Wer weiß. Ja,
0: aber wie gesagt, vielleicht lieber morgen, äh, klingt er sonst, aber das absichtlich machen würde, aber er macht's halt, weil er einfach ein, einfach ein verarbeiten hat irgendwie. Also, ich weiß nicht, ich finde das fehlleitend. Ich finde ihn doof. Aber über, über, über <lacht> doofe deutsche Titel kann man, kann man ein Buch schreiben, von daher, also. Das stimmt. Ja. Deswegen, auf jeden Fall, äh, Schlusssatz, fantastischer Film, liebe ihn sehr, werde ich noch sehr aufgucken. Vielen Dank. Ja, ja
1: freut <lacht> mich. Oh, du hast mein Herz erreicht.
0: Ey, der Film hat mein Herz erreicht. Ich habe ich hab zweimal geweint muss ich sagen.
1: No. Ich habe auch jetzt wieder richtig Bock, den nochmal zu gucken. Der ist wirklich
0: schön. Der ist, der ist wirklich schön und wirklich einfach nicht Der ist, der ist nicht so doof plump. Das, das machen so viele, kann man auf machen einfach diese Fehler und die macht er einfach nicht. Obwohl er eben selber Er hat die Klischees drin, aber er, er bedient sie nicht. Und das macht er wirklich gut und wirklich. Richtig richtig schönes Ding, ja.
1: Gut. Wo wir gerade schon bei Klischees sind. Und möchtest du den Film fürs nächste Mal haben?
0: Nee. <lacht> Gut, danke fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Nee, hau raus,
1: komm. Ähm, ich habe den selbst erst vor drei, vier Jahren das erste Mal gesehen. Ich werde den wahrscheinlich auch vor unserer Aufnahme dann nochmal. Oh, aber bitte gucken. nichts mit tanzen. Nein. Ähm, wobei es gibt eine Musikszene, aber die ist wunderschön. Du darfst dir den hier angucken. Er lädt hoch.
0: Ja, liebe Zuhörer, wir schicken uns das ja immer jetzt per Skype, wie ja. ihr wisst. Deswegen dauert ein Moment. Wir können nicht zum Regal gehen. <lacht> ja, irgendwann musste er kommen. Und ich bin, ich bin ein bisschen froh, dann kann ich ihn endlich abarbeiten. Ja, das hatte ich auch das Gefühl, als um, ich den bei Netflix gesehen habe. Ja, Breakfast at Tiffany's. Audrey Hepburn. <lacht> ja. Ey, was Wenn du schon eher der Typ bist, der mir die alten Filme immer zuschiebt, also die, also die älter als 80er sind, ja. dann
1: muss ich das ja irgendwann mal zurückgeben.
0: Ey, ist wirklich, kann ich kann jetzt schon sagen halt, ist, ist wieder so ein Ding. Ja, weiß ich, muss man gucken aber kein Bock <lacht> und wahrscheinlich ist er gut und wahrscheinlich werde ich werd er mir gefallen aber kein Bock aber jetzt muss ich ihn gucken ja nee habe ich Bock ich trotzdem ich freue mich drauf jetzt habe ich jetzt habe ich Bock ich liebe unser Podcast ist dafür ja wirklich dafür ist es super ich ähm, das sind solche Dinge die würde ich wahrscheinlich wirklich noch die nächsten zehn Jahre von mir her schieben und ohne Grund quasi aber ja vielleicht, vielleicht lieber morgen wir <lacht> so, könnten den Podcast auch vielleicht lieber morgen nennen das würde genauso passen ja ja. ja, Filme aufschieben, bis bis man sie vergisst. Na gut, dann äh, gebe ich dir deinen Film. Und den muss ich auch noch mal gucken, den, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Und zwar okay. guckst du folgende.
1: Bin gespannt. Oh je. Yeah. Oh, es geht ins Fledermausland. Oh ja. Fear and Loathing in Las
0: Vegas. Ja, ja, ja. Den habe ich jetzt in der Watchlist nochmal entdeckt heute und äh, dachte mir, komm, den Trip, den gönne ich dir auch mal. Ah, oh, ich weiß ja nicht, ob ich da Bock drauf habe. Kann ich verstehen. Ich finde den, also ich kann schon mal vorweg sagen, ich finde den auch anstrengend. Ähm, deswegen will ich noch mal gucken. Ich bin, ich habe damals, weiß ich noch, ich habe drei Versuche gebraucht, um den zu gucken komplett. Ich bin ja, zweimal toll. immer eingeschlafen. Beim ersten Mal äh, hatte ich ähnliche Substanzenintos wie die im Film, das, das erklärt's. Beim zweiten Mal nicht, da bin ich so eingepennt und beim dritten Mal habe es endlich geschafft. Ist einer der Lieblingsfilme
1: eines sehr guten Freundes von mir, der da mega drauf abfährt und ähm, der einer der DLCs fürs erste oder zweite Borderlands war ein Fear and Loathing in Las Vegas Ding. War mhm. zumindest mit sehr, sehr, sehr viel Anspielungen Ja, ja, Anspiel. das stimmt, ja. Oh je. Muss ich ehrlich geschehen, bin ich nicht heiß drauf. Du musst, musst du durch.
0: Ja, Vielleicht ich lieber morgen, ne? <lacht> <lacht> ja, der, der dauert halt noch leider ziemlich lang. Das kommt dem Film nicht so richtig oh, zugute, ja, toll. wie ich finde. Der dauert halt leider recht lang. Ich glaube, dafür wird das Gespräch sehr interessant. Ja, vor allen Dingen äh, wieder
1: eine sehr, sehr homogene
0: Genre-Mischung äh, bei uns. Ja. bin ich auch schon sehr auf die Namensfindung gespannt. Hm. Breakfast in Las Vegas. Fear, yeah, fear and Losing dann- fear and losing activities. Ja, dann fertig. Nehmen wir. Muss keine muss keine Twitter-Umfrage mehr machen. <lacht> Na gut, dann äh, ja es für heute. Wir äh, weisen noch mal auf unser Crowdfunding hin. Äh, ihr könnt uns ja. unterstützen bei Patreon oder Steady. Patreon.com slash PodRiders oder SteadyHQ.de slash PodRiders. Die ganzen Links findet ihr in Shownotes, wenn ihr Podcatcher nutzt, äh, wenn ihr Spotify und Co. nutzt, dann geht am besten einfach auf unsere Website www.schaubefehl.de. Rechts im Infokasten findet ihr die beiden Links zu Patreon und Steady. Da könnt ihr uns, wenn ihr das möchtet und uns gerne hört, mit ein bisschen Trinkgeld unterstützen und bekommt dafür A, äh, Early Access auf diese Folgen hier. Ihr hört die nämlich drei Tage früher als der Pöbel da draußen? Nein, Spaß. Ähm, ihr hört die drei Tage vorab und bekommt zudem noch Bonusformate und die erste äh, Bonusfolge von Matze, wo er über seinen Lieblings, einen seiner Lieblingsfilme Totoro spricht, ist auch schon online. Und äh, ja, ich werde auch bald nachliefern, ich bin gerade am Umzugsstress, aber spätestens dann im Juli kommen auch von mir dann die ersten Sachen. Und dann bekommt ihr noch ein bisschen mehr Filminput von uns, wenn ihr das dann möchtet. Und natürlich würden wir uns darüber einfach sehr freuen, einfach für die natürlich für die Geste allgemein, äh, dass ihr dass dass ihr sagt, ihr ihr hört uns so gerne, dass ihr da auch supportet. Und ansonsten, ähm, wenn ihr das nicht machen möchtet, ist auch überhaupt nicht schlimm. Dann freuen wir uns auch darauf, dass ihr weiter uns hört und gerne euren Mitmenschen erzählt, wie schön unser Podcast ist. Und das reicht uns dann auch schon.
1: Und ich sitze auch schon am Skript für die nächste äh, Herzensfilme-Episode.
0: Ich bin sehr gespannt. Willst
1: du Hm. schon verraten, welcher Film? Ähm... Es geht unter anderem um eine Band, deren Name äh, inspiriert wurde von einer Super Mario Figur. Du bist komplett raus? Yoshi?
0: Nein. Und um sieben teuflische Ex-Freunde. Ah ja, okay, jetzt bin ich jetzt, jetzt bin ich drin, ja. Jetzt bin ich drin. Ja, und dann wie gesagt, nach meinem Umzug jetzt Anfang Juli äh, werden wir uns dann auch mal ranmachen und für unser zweites Format, ähm das Bonusformat ähm, Long Time No See wo wir eben Rewatches von lang nicht, sehr lange nicht gesehenen Filmen machen wollen, die wir beide aber schon kennen, eventuell auch mit Gästen dann mal. Ähm, werden wir uns dann auch da mal machen und da mal anfangen zu produzieren. Bin nur gerade noch sehr im Stress jetzt, wie gesagt. Ähm, aber im Juli wird es dann wieder ruhiger bei mir. Genau, genau. In dem Sinne, dann, wir gucken Filme. Ihr guckt Filme, vielleicht wie immer die, die wir heute besprochen haben. Und ansonsten äh, freuen wir uns auf Nachrichten von euch, Social Media und Co. <lacht> Postfächer sind offen. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, Wunschfilme können wir, ist ja bei uns ein bisschen schwierig, weil es gibt, ist ist, ist ja ja quasi in dem Sinne nicht so einfach. Aber äh, wenn ihr uns anderes Feedback zukommen lassen wollt, allgemein über unsere Folgen, dann immer her damit. Und ja, in dem Sinne sagen wir bis zum nächsten Podcast. Gehabt euch wohl. Tschüssi. Hot corn cold, corner, bring along a dimmer, John. A hot corn cold, corner, bring along a dimmer, John. A hot corn cold, corner, bring along a dimmer, John. A farewell, Uncle Bill. See you in the morning, yes, sir.